0: 12.07.2020, circa 14.36 Uhr, willkommen zum VR-Podcast mit der Folge 199, hallo lieber Hanni.
1: Hallo lieber Nanni, äh lieber, äh, Ach, äh, schon? ich wollte eigentlich erst unsere Zuhörer begrüßen, hallo liebe Zuhörer und hallo lieber Nanni, so, das sind ja doch, äh, nicht dass du unwichtig wärst, aber. Unsere Hörer sind mir doch... Ich bin hier ersatzbar, ja.
0: Du bist ersatz, ersatzbar, genau. Dann bekommt der Titel doch wieder eine neue Interpretation. Unsere Folge heißt heute Last Chance to Stop It. Damit ist natürlich eindeutig gemeint, ihr habt die letzte Möglichkeit, eine Woche lang hier uns Rezensionen zu schreiben. Sagen, hört auf, um Gottes Willen, nicht weitere 100 Folgen. Weil wenn wir dann nächste Woche die 200 überschritten haben, dann hauen wir noch mal 100 raus. Genau, ja, wir arbeiten immer in Hunderter-Blöcken.
1: Das ist, ist denke ich mal, klar. Und äh, ja, insofern, wenn euch nicht gefällt, was wir machen, dann äh, beschwert euch jetzt. Ansonsten... Schweigt für immer.
0: Ja, oder im Gegenzug, wenn es euch gefällt, <lacht> dann äh, sind wir auch sehr dankbar über eine Bewertung bei iTunes oder auf anderen Stellen. In dem Zuge möchte ich mich auch noch vorab ganz kurz bei King Steven bedanken. Ich hatte es nämlich letzte Woche übersehen, der, die Bewertung war schon tatsächlich online gewesen und ich hatte letzte Woche doch so gejammert, dass wir keine bekommen haben. Aber dann jetzt nachträglich vielen, vielen Dank für diese tolle Fünf-Sterne-Bewertung von King Steven. Und zu finden sind wir ja auch nächste, ab nächste Woche. Du hast ja dann schon einen neuen Namen vorgeschlagen. Jetzt sind wir dann nicht mehr VR-Podcast 2.0, sondern VR-Podcast 2.1 Beta. Aber an dem Namen werden wir, glaube ich, noch ein bisschen arbeiten. Ich denke auch. Ja, dann starten wir doch direkt durch mit den Infos für diese Woche. Und zwar wollte ich den Auftakt machen, damit das zumindest das amerikanische Militär noch an VR glaubt. Und... <lacht> Doch, auch diesen Nutzen haben wir ja schon in vielen, vielen äh, ja, Berichten beziehungsweise Anwendungen gezeigt, was da gemacht wird. Aber nun auch wieder ein, 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 eine Investition, zwar jetzt nicht ein, so eine riesengroß, aber es geht darum, um Sanitäter auf dem Schlachtfeld oder in ihren Abläufen zu trainieren. Und das Wichtige war mir hier dran nicht, dass das US-Militär VR unterstützt, obwohl das finde ich auch gut, egal wer unterstützt, im Fall von mir aus auch das amerikanische Militär. Ist immer der Punkt, aber es geht hier darum, dass neben einer Oculus, Quatsch, neben einer HTC Vive ein haptischer Handschuh, also Handschuh ist gut, also ein, ein haptischer Armprothese nennen wir das Ding mal. Nein, es ist tatsächlich eigentlich ein Handschuh, der nur sehr wuchtig aussieht mit seinen wahrscheinlich dann unter mehr Militärstandard verkabelten Kabelsträngen ist. Sieht schon brachial aus. Ja, wir haben ja schon mal
1: über Haptics, haben wir doch schon mal geredet. Jetzt Natürlich, wir, deswegen. Vor langer, langer Zeit.
0: Ja, und wenn man jetzt Berichte sucht, findet man nämlich alles Mögliche so aus dem Jahr 2016, 2017. Und da denke ich mir, verflixt, das Militär benutzt jetzt ja schon mal ältere Sachen. Das ist klar, die fliegen ja auch noch mit einer, äh, mit einer Technik von 69 zum Mond in Anführungsstrichen. Also äh, haben die jetzt hier sowas Altes oder was ist denn mit Haptics? Und dann habe ich mal ein bisschen weiter gegoogelt und eine zweite Seite gefunden, nämlich die eigentliche Verkaufsseite oder beziehungsweise Werbeseite, nämlich unter haptix, also haptx.com. Und dort kann man sich sehr, sehr ausführlich über einen haptischen Handschuh oder, ja, wir nennen es jetzt einfach mal einfach halber Handschuh, erkundigen, den es so im Prinzip schon gibt und der seine Start-up- und Beta-Phase, denke ich, schon weit überschritten hat. Und sehr schön finde ich da, wir haben ja verschiedenste haptische Möglichkeiten in den letzten Monaten oder auch Jahren ja, dargestellt. Und hier wird tatsächlich eine brauchbare Kombination verschiedener Dinge getan. Also man hat über die Finger so eine Art Exoskelett, die dann mit echten Sehnen dann die Finger zurückziehen praktisch über Pneumatik oder wie auch immer. Das sind einzelne Kabelstränge, die über die Fingerkuppen dann über Umlenkrollen gehen. Sieht alles sehr krass aus, aber zumindest funktionabel. Plus dann für die feine Sensorik in den Fingerkuppen und äh, ja in den vordersten Bereichen mit am meisten Fingerspitzengefühl im wahrsten Sinne des Wortes gibt es dann die äh, Fluidlösung, Das also im Prinzip kleine, kleine, ja wie soll man das sagen, Bläschen so ganz fein äh, eingearbeitet sind in die, in die Spitze von dem Handschuh, die dann unterschiedlich aufgepumpt werden können. Ich glaube mit Flüssigkeit, wenn mich das nicht alles irrt.
1: Ja, also Fluid ist... Ja, ja muss sich. ja.
0: Ich hatte nur irgendwas pneumatisch, weil pneumatisch wäre wieder Luft, deswegen hat mich das ein bisschen irritiert im Artikel. Aber ist ja auch egal. Jedenfalls tun sich dann so wie kleine Luftpolsterbläschen aufpusten und führen dann praktisch an 20 verschiedenen Stellen an der Fingerkuppe seinen, ihren Druck aus. Und simulieren dann so das ganz, ganz feine Gefühl. Also die, 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 Haptik, dass du deine Hand nicht weiter bewegen kannst und das fest umgreifst, das ist dann praktisch über diese, über die, die, äh, ja, ich sag mal, Sehnenseilstränge <lacht> gewährleistet. Und das Feingefühl dann, was deine Fingerkuppen ausmachen, wenn du zum Beispiel Regen spürst oder so. Es gibt da ein ganz nettes Video, googelt mal danach. Äh, manches wird vielleicht auch ein bisschen übertrieben über das äh, Fell eines Tieres streicheln und so weiter. Aber ich glaube schon, dass das eine coole Sache ist. Äh, außer, dass du dann mit dem ganzen Arm natürlich dann noch durch den Gegenstand durchmischen kannst. Aber es ist eine funktionable Lösung, wo dann auch Anwendungen wie zum Beispiel eines Sanitäters dann sehr realistisch trainiert werden können. Nur leider, ich habe keinen Preis gefunden. <lacht> Von dem Handschuh jetzt. Ja, ich wusste jetzt nicht, ob es Sinn macht, hier ein Sponsoring aufzurufen, dass wir uns so ein Teil mal zulegen können. Aber mhm. <lacht> das Ding sieht verdammt gut und teuer aus. Ja, so viel zum Thema. Das ist tatsächlich so ein Startup, wo wir vor vielen, ich würde sagen, schon fast Jahren drüber gesprochen haben ist dann tatsächlich klammheimlich, ohne dass wir es mitgekriegt haben, so richtig geschafft hat. Dann unsere zweite Info, da geht es auch um eine App, die wir vorgestellt haben, die es jetzt auch geschafft hat. Auch diese App bekommt einen Zuschuss und zwar <lacht> genau genommen 6,3 Millionen. Warum lachst du? die es auch geschafft hat. <lacht> ja, nur so viele Apps gibt es ja nicht immer, die es auch schaffen. Ich war ja ein bisschen verhalten, du fandest das ja schon richtig cool, die Anwendung. Wir haben ja verschiedene Szenarien bzw. Äh, Apps und äh, ähnlicher Gestaltung ja, ausprobiert und jetzt will ich nicht länger um heißen Brei rum, es handelt sich um Box VR. Man sagt zwar ganz klar, dass es sicherlich nicht an den Erfolg anknüpfen kann wie ein Beat Saber, aber den brauchst du wahrscheinlich auch mit 6,3 Millionen nicht kommen zu unterstützen, aber für Box VR ist das schon eine größere Geschichte und ja, das ist eine Finanzspritze, die dann dem Studio oder den Entwicklern da sicherlich weiterhilft, daran und an ähnlichen Konzepten weiterzuentwickeln. Ja, ich habe letztens erst noch die Oculus Quest Version gekauft nachdem ich
1: bei der Playstation-VR-Version ja immer äh, mit dem Kabel mich verheddert habe. Und dann bist du jetzt regelmäßig am Boxen? Nein. Könntest du? K könnte ich, ja. Könnte ich, könnte ich. Ähm, ja, aber äh, ich habe es tatsächlich äh, schon lange nicht mehr benutzt beziehungsweise nach dem Kauf auch nur einmal benutzt. Das ist sehr schade, aber es ist tatsächlich eine gute, eine gute Anwendung, eine gute Fitnessanwendung.
0: Ja, sicherlich. Also da bin ich sogar der Überzeugung, es strengt mehr an als Speed Saber. und ja, ist für Fall. den Bereich Fitness dann theoretisch die erste Wahl, wenn man generell das Thema Boxen halt akzeptieren kann oder mag.
1: Ja gut, also so wirklich mit Boxsport hat es ja nichts zu tun, ne? also du machst halt Bewegung wie beim Boxen. Ja, das stimmt. Aber insofern, ähm, es ist ja im Prinzip auch nur ein Rhythmus-Schlagspiel. Ja, 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 das stimmt, das ist richtig. Nee, aber macht schon Spaß, ich bin gespannt, was die jetzt dann aus dem Geld machen oder was sie vorhaben, was man da noch verbessern könnte.
0: Ja, natürlich. Äh, ob eine Weiterentwicklung oder gar ein ganz neues äh, Spiel oder Anwendung, da dürfen wir sicherlich gespannt sein und werden dann bei gegebener Zeit sicherlich auch davon berichten, hoffentlich. Die nächste Info handelt von Valve Index. Eigentlich ist das nichts Besonderes, aber auch das nehme ich jetzt mal als positiv mit. Valve Index arbeitet weiter an einer Kabellosen Lösung ihres Systems. Und das ist doch schon mal ein gutes Zeichen. Man würde sowas ja nicht, in Anführungsstrichen, raushauen, Publik machen oder tatsächlich dafür Geld investieren, wenn man ja in absehbarer Zeit das VR-Thema an den Nagel hangen möchte. Insofern finde ich, wenn solche grundlegenden Sachen ja, publik gemacht werden, dass gesagt wird, hier entdeckt man noch dran, sind zwar noch nicht so weit, wie wir sein wollten, weil es gibt halt technische Hürden, das ist ja alles nicht schlimm, Hauptsache man bleibt am Ball, um dann, wir haben es ja eben erst wieder festgestellt, du hast ja gesagt, verdammt nochmal, ich will die kabellose Lösung endlich haben, nachdem du dich da ja verheddert hast und Valve tut das und man könnte das jetzt in einer Minute abtun, diese Info, wenn ich nicht eine Frage an dich hätte. Und zwar gibt es ja schon, klar, von Oculus, Quatsch, heute habe ich es aber auch mit HTC und Oculus, von HTC Vive gibt es ja den Wireless-Adapter, der ja seine Arbeit, soweit ich weiß, ganz gut erledigt, aber mhm. auf das ohnehin schon teure äh, System dann nochmal einen oben drauf setzt. Insofern, äh, ja, äh, werden wir in absehbarer Zeit das nicht ausprobieren. Aber es wird hier auch vom Virtual Desktop gesprochen und das hatte mich jetzt ein bisschen irritiert. Ich dachte eigentlich, der Virtual Desktop wäre einfach nur ein Virtual Desktop, also eine virtuelle Oberfläche des eigenen Desktops vom PC, der gespiegelt wird. Das hat aber nicht für mich eingeschlossen, dass das äh, kabellos läuft. Oder hast du da zum Virtual Desktop mehr Informationen, dass ich da jetzt nicht richtig informiert bin?
1: Ja, also zumindest das... Ja gut, der, der Virtual Desktop, den kannst du ja auf der Quest ausführen, ganz normal. Ne? Und dann über den Virtual Desktop kannst du ja auf deinen PC zu greifen. Und das läuft dann per Stream. Und
0: das läuft dann per Stream, ja. Dann habe ich es doch annähernd richtig verstanden. Das heißt, du lässt das Spiel auf deinem PC laufen und spiegelst dann das Display. Dann dachte ich mir nur, das sind aber doch dann keine reinrassigen VR-Anwendungen, die ich dann habe. Aber sie haben hier in dem Beispielvideo RAW Data am Laufen über Virtual Desktop.
1: Ja, oder scheinbar funktioniert das. Tatsächlich auch mit VR-Anwendungen. Hm. War mir jetzt auch noch
0: nicht so präsent, aber müsste man eigentlich mal ausprobieren. Ja, und bei dem Ausprobieren, da kann ich wiederum zumindest was sagen, man soll sich da nicht entmutigen lassen. Hier ist einer, der hat auch das so ein bisschen mit rum experimentiert, hat das erst über den, den, also hat erst seinen PC als Wireless Hotspot aus, äh, pf, eingerichtet oder freigegeben. Das wäre sehr unzufriedenstellend gewesen von der Latenz. Dann hat er über den über den TP-Linkport, äh, Quatsch, über einen TP-Access Point sich verbunden. Das wäre schon deutlich besser gewesen, aber mit Abstand die besten Ergebnisse. Und da müssen wir vielleicht dann mal auf alte Hardware zurückgreifen, die ich noch am Dachboden liegen habe. Hat es mit einer Fritzbox geklappt? Mhm. Mit Abstand, sagt er, er wüsste jetzt nicht, wie er es definieren sollte, wie viel Latenz noch vorhanden wäre, aber es wäre gut spielbar. Und da könnte man ja dann tatsächlich mal ansetzen, um vielleicht dieses leidige Thema loszuwerden. Natürlich, also eine halbwegs moderne äh, Fritzbox, natürlich mit 5G-Netz. Ja. Also 5, 5G ist gut, also 5 Giga, Gigahertz. <lacht> 5, Gigahertz ja. 5 Gigahertz. Ja, dann habe ich das dann doch richtig verstanden und dann dachte ich, falls noch jemand diese, dieses Wissen vorher nicht hatte, so wie ich, dass es da schon eine, ja, ich sage mal in Anführungsstrichen Standardlösung gibt, weil das Virtual Desktop kostet 19,99 oder 1990 im Store und bietet relativ einfach dann die Möglichkeit, das umzusetzen. Deswegen war auch eine Zeit lang so wie ich verstanden habe bei Steam der Virtual Desktop durfte nicht verkauft werden oder sowas hatte ich gelesen, weil man das dann letztendlich dann doch nicht wollte, dass er dafür zweckentfremdet wird. Okay. Aber gut, okay. Egal, jeder, der es ausprobieren möchte, soll es ruhig tun und es ist nicht verboten. Und meine, bei, bei Steam macht es ja gar keinen Sinn. Ich meine aber auch
1: irgendwas mit, mit Oculus hätte das eine Zeit lang mal aus dem Store verbannt und das ist nur über SideQuest.
0: Ähm, ja, genau, richtig. Aber ich hatte jetzt gedacht, vom Steam wäre es nicht äh, geladen, weil die Leute praktisch direkt, wenn sie die Quest schon vorbereitet haben, dann äh, die Software auch da runterladen. Aber gut, egal. Jedenfalls momentan ist es ganz normal erhältlich für 1990. Und ja, sollte man mal ausprobieren. Wenn es eine Möglichkeit gibt, halbwegsinnig von dem Kabel loszukommen, dann ist das sicherlich eine tolle Idee. Ein Lebenszeichen von Sony und der PlayStation VR 2. Jetzt ist das ja erstmal keine gute Nachricht, aber ich habe heute lauter Nachrichten, die am zweiten Blick gut sind. Worum geht's? <lacht>
1: Ja, ich hatte das schon vor
0: längerer Zeit mal gelesen. Wir haben auch schon mal darüber berichtet, über sowas. Ich weiß nur nicht im Zusammenhang mit der PlayStation VR oder mit ganz normal VR. Aber wir haben definitiv vor circa anderthalb Jahren äh, berichtet, dass da dran entwickelt wird, uns demnächst mit Werbung zu versorgen. Zuzumüllen bei, <lacht> bei der Anwendung von VR. Ja, wahrscheinlich passiert das dann unterbewusst. Natürlich. Um, es werden ja, wahrscheinlich in also. Spielen Flächen äh, zur Verfügung gestellt. Hier so ein GTA, läufst du hier gegen und da ist dann so eine virtuelle in der Stadt Werbeleintafel und die wird halt mit aktuellem Material bestückt <lacht> und natürlich auf dich persönlich zugeschnitten. Also praktisch der, der ganze Amazon-Scheiß, den du hast, wenn du irgendwo mal Seiten jetzt öffnest, der wird dann da an äh, Fernseher, an Plakate und alles mögliche gekleistert. Ja. Und das ist dann die unterschwellige Werbung. Aber das ist natürlich auch geil, wenn dein persönliches Leben mit in Spiele eingebunden werden, so ein bisschen. <lacht> Tja. Das wäre auch cool, wenn dann, also ich meine, das klingt jetzt schlimm, wenn das auf dein, deine, deine äh, Cloud-Bilder zurückgreift. Und wenn du durch so ein Zimmer gehst, so ein Hotelzimmer, wo Bilder an der Wand hängen, dann siehst du dein Urlaubsbild von deinem letzten Urlaubsfahrt oder so. <lacht> Ja, jetzt wird's unheimlich. Jetzt,
1: jetzt wird's unheimlich. Nein, aber hier in diesem Patent ähm, geht es ja darum, äh, dass äh, gezielt Werbung ins Sichtfeld eingeblendet werden soll. Also, es funktioniert ja irgendwie mit, mit Eye-Tracking dann. Also, der, der Blick, wo du hinschaust, wird getrackt und da wird dann Werbung eingeblendet. Das kann ja dann so nicht funktionieren. Dass, Richtig. Das. Äh, Wobei, wobei das natürlich äh, die die schönere Lösung wäre, wenn da dann im Spiel diese Werbetafel genutzt würde.
0: Jetzt haben wir schon wieder der sondern der, der Industrie so. in, in einem Soundfall gegeben und ja, wir, wir sollten das einfach. Ich mal stell machen. dir vor,
1: du bist einfach du bist so während dem Spielen und dann wird dein Bildschirm verdeckt von einem Werbebanner und du stirbst dann.
0: Ja, ich meine, vielleicht wird es ja intelligenterweise <lacht> also Ladepausen oder äh, wenn du game over Einblendung hast und bevor dann das Menü aufkommt. Und dann muss es natürlich tracken, in welche Richtung du guckst, damit du dann auch äh, es siehst, weil die, sagen wir mal, anderthalb Sekunden, wo du es eingeblendet kriegst, ist ja die Gefahr auch groß, dass du gerade woanders hinschaust. Also von daher ist das äh, sicherlich nachvollziehbar, dass man das so machen will. Ich habe dafür Verständnis, wenn dadurch Geld generiert wird, die zur Verbesserung der Anwendung oder der Hardware führt. Ja, es darf nur nicht störend werden, dass dadurch die Spielerfahrung sich verlängert oder so. Aber wenn theoretisch die natürlich gegebene Ladezeit dafür genutzt wird, dass jetzt, was weiß ich, irgendwas unten eingeblendet wird und im Zweifels finde ich gut oder find's nicht gut, aber es vertreibt mir auch die Zeit damit hätte ich kein Problem. Problem hätte ich damit, wenn ich, keine Ahnung, bei Half-Life-Alex um die nächste Ecke gehe und die Monster auf mich zustürmen und äh, in dem Moment kriege ich gerade mal noch den McDonalds-Gutschein eingeblendet oder so. Kurz bevor das Monster vor dir
1: oder dich angreifen will, bleibt es stehen und hält dir einen Vortrag zu dem neuesten Produkt von oh, Ja, genau. <lacht> ja.
0: Aber in -Game werbung so aller. Oder das, oder das Spiel pausiert tatsächlich. Ja, nee, hör auf, also das geht, würde dann gar nicht gehen. Dann kommt so ein richtiger Werbeblock. So, jetzt wisst ihr, warum wir das eigentlich negativ finden. Aber das Positive daran, weswegen ich am Anfang gesagt habe, positiv ist natürlich, dass das daran gearbeitet wird und ein Patent gemacht wird, weil auch das würde man sicherlich nicht tun, wenn man das Thema VR als Sony schon aufgegeben hätte. Also ich glaube nicht, dass demnächst Sony als Publisher allein fungieren will in VR, wo sie dann in ihren Entwicklungen dann das einsetzen, sondern ich glaube, dass Sony trotzdem auch an der Hardware dran bleibt und dann gibt mir sowas einfach Hoffnung, ob mit oder ohne Werbung. <lacht>. das ist mir dann nachher ziemlich egal. Ja, und das deutet ja dann auch darauf hin,
1: dass die nächste Playstation VR ein Eye-Tracking beinhaltet. Oh, sehr schön.
0: <lacht> ein weiteres Indiz neben dem Patent an sich, was Sony auf Eye-Tracking ja. hat. Ja, also das ist cool, also wenn man sowas einfach auch dann ein bisschen werden darf oder einen versucht, einen sich glücklich machen zu lassen, in der Hoffnung, dass es eine weitere Playstation VR gibt, finde ich sowas lohnenswert, darüber zu sprechen, mal ganz kurz, obwohl auch inhaltlich das natürlich dann wahrscheinlich eher beschränkt ist. Ja, dann alle Jahre wieder die VR Awards 2020 Bevor wir zu den einzelnen Kategorien kommen, auch dieses Jahr sind es wieder 13. Ich meine mich zu erinnern, dass es letztes Jahr auch 13 waren. Kann sein. Findet das Ganze natürlich auch hier virtuell statt. Das ist ja jetzt nicht besonders überraschend, nachdem wir schon die Apple- und Google-Events als VR, Social Media und wie auch immer erlebt haben. Aber was ich ganz lustig fand, bevor wir vielleicht gleich mal ins Eingemachte kommen, es gibt verschiedene Kartenkategorien, die du trotzdem kaufen kannst. Ich weiß nicht, ob du das gelesen hattest. Ich muss auch mal gerade noch mal kurz sehen, wo ich es mir hier niedergeschrieben hat, habe. Aber es gibt halt für 35 britische Pfund hat man einen Zugriff auf virtuelle Begegnungen mit den Industrievertretern vor und während der Veranstaltung. Und für 199 Pfund gibt es ein VIP-Ticket, das kuratierte Kennenlernrunde bietet, also wie habe ich mir das vorzustellen? Dann wie so eine große Zoom-Party? oder? Ja, wahrscheinlich. Das fand ich total cool, dass es jetzt auch hier dann schon ruckzuck nach den ersten Events jetzt VIP-Tickets für Social-Media-Veranstaltungen gibt. Also gibt es demnächst, wenn du dann Konzerte via, ja, also Livestream, 360-Grad-Livestream guckst, gibt es dann da auch Backstage-Passes demnächst? Dann, <lacht> Mit Sicherheit. Wo du dann nach dem Konzert praktisch so eine Kameraposition im Gigraum dahinter hast, wo dann die Bandmitglieder kommen und sich abfeiern und dann kannst du da zugucken. Ist eine gute Idee, oder? Zack, schon wieder Millionen verloren. Ja. Ist die Frage, ob das jemand also ja, ich. Ja? Ja. <lacht>
1: Auf alle Fälle, du bist so einer. Auf alle Fälle. Aha. Uh -huh. Ja gut dann.
0: Ich nicht. Ja, du willst den Mythos deines Unberührten Stars behalten und nicht sehen, dass er auch schwitzt und unsinn N redet danach. Das,
1: das weiß ich und das ist mir bewusst, aber ähm, wenn, dann will ich live dabei sein und nicht per Video. Ja, Corona. Ja, ja, deswegen würde mich das nicht interessieren. Ach so. Für eine Videokonferenz so viel Geld
0: zu bezahlen. Ja, so viel Geld, das wird sich dann zeigen. Also 100 zahle ich auch nicht dafür, dass ich da nur zugucken darf. Ja, jedenfalls, äh, aber hier wird auch der Chat, äh, VR-Chat. Äh, kennst du da eigentlich die Plattform VR-Chat? Äh, vom Namen, ja. Aber lohnt vielleicht mal irgendwann, dass wir da dann tatsächlich jetzt mal unser Versprechen wahr machen und in die zweite Folge der Social-Media-Gedöns angehen. Ja, natürlich. Du wolltest ja da noch was organisieren. Ja.
1: Meine für nächste Woche. Neffen.
0: <lacht> Den wolltest du wolltest ja für nächste Woche einladen. Hatte ich vor, ja, müsste ich mal klären. Aber ich befürchte fast, dass sie doch im Urlaub sind. Aber das, das klären wir noch. Ist ja egal. So, die letzte Info. Ich finde einfach, weil es GTA so oft in den letzten Folgen in unserer in unser Programm Erfolg geschafft Wollten hat. wir über die Awards nicht weiterreden. Oh, oh, Entschuldigung, nein, die sind unwichtig. <lacht> hast, hast recht. Der, ja, sehr schön. Also, die beste wir, Spiel, Wir, können, beste das, wir beste. können das auch
1: auf nächste Woche schieben, weil, äh, das hatten wir uns ja auch vorgenommen, unsere Top-Spiele, äh, wobei das natürlich mit den Awards nichts zu tun hat, sondern äh, da wollten wir ja mal unsere, unsere Top 5 oder was
0: zusammenstellen. Ja, das, das können wir ja auch und das werden wir auch, aber lass uns gerade durch die Kategorien, zumindest die ersten zwei, drei durchhuschen. Mich würde schon interessieren, welche Spiele du davon überhaupt kennst. Also wir haben jetzt zum Beispiel die erste Kategorie, beste VR-Hardware, klar, Pimax Artisan, die hatten wir, glaube ich, auch im Zuge der CES, glaube ich, gesprochen. Valve Index, Oculus Rift S, Vario VR2 und die letzte, die sagt mir leider nichts. Doch, da haben wir auch schon mal drüber VR, gesprochen. Die genius Incorporation X-Tail 8K, dieses X-Tail, das ist vielleicht da erinnere ich mich noch, aber. Ja. Das war aber ein teures Teil, meine ich, oder? Kann das sein?
1: Die war, glaube ich, auch äh, recht teuer, ja.
0: Ja, gut. Äh, da kann sich jeder selber ein Urteil drüber machen. Interessant ist natürlich jetzt die Kategorie Bestes VR-Spiel und. Da sind jetzt, keine Ahnung, zwölf Spiele nominiert. So geschätzt, ne? 13 sind es mehr. 13. Und natürlich ist sowas wie Half-Life Alex dabei, aber auch für mich
1: Unbekannte. Ja, das tut mir leid. Wenn du dich als VR-Podcastler nicht auskennst. Ja, ja. <lacht> Nein, ich, äh, ich habe nie um Vollständigkeit äh, <lacht> geheuchelt. Wir haben äh, tatsächlich äh, nicht so viele davon ähm, selbst getestet,
0: äh, habe ich auch vorhin festgestellt. Gut, das liegt natürlich daran, dass es auch äh, größtenteils natürlich jetzt hier Oculus bzw. Äh, PC-Anwendungen sind.
1: Das ist richtig, und ja. Und wir ja jetzt erst
0: seit mittellanger Zeit
1: <lacht> darauf zurückgreifen können. Aber zumindest die Titel sagen mir fast alle was. Äh, ja, gut, sowas wie Stormland und äh, Synth Riders ist das einzige, ist eins, was wir selber gespielt ja. haben auch auf der Quest und The ähm, Room VR Dark Matter haben wir auch schon wir, drüber das haben wir auch gespielt, ich glaube auf der Playstation VR und The Curious Tale of the Stolen Pets haben wir auch gespielt ähm, The Walking Dead Saints and Sinners ist, steht noch aus, müssen wir irgendwann mal äh, noch nachholen
0: und ähm The Rabbit Hole haben wir doch auch gespielt, meine ich.
1: The Rabbit Hole haben wir gespielt, aber hier geht es um Down The Rabbit Hole, das ist ein anderes Spiel tatsächlich. Oh. Das, <lacht> haben wir nicht, das haben wir nicht gespielt. Honey
0: oh, glänzt heute mit, Fach mit intensivsten Fachwissen. Genau. Escards Wrath haben wir auch nicht gespielt, Boneworks haben
1: wir auch nicht gespielt. Also äh, Pistol Whip. Ähm, ja, ich bin mal gespannt. Aber ich denke mal, das Rennen wird wahrscheinlich ja Half-Life Alex machen. Da kann Richtig. man ja fast von ausgehen.
0: Ja, bei der Rubrik Bester VR-Film sieht es bei mir noch schlechter aus. <lacht> ja, Gravity VR, okay. Ja,
1: das ist so eine Kategorie, die da könnten wir eigentlich äh, uns mal öfter vornehmen, auch mal sowas äh,
0: mit reinzunehmen. Ne? Und ja, wir haben ja hier und da schon mal sowas, dann wieder ein Musikvideo ja, von dort und das und dies, nur man ist halt sehr, sehr schwierig, den Schund von tollen Sachen zu ja. äh, trennen. Insofern sollten wir uns vielleicht die Nominierten vornehmen, in der Hoffnung, dass sich da einer schon mal vorher Gedanken gemacht hat, was da taugt und was nicht taugt. Ja, das stimmt.
1: Ähm, vor allen Dingen äh, hier, das, was wir hatten, ist noch nicht mal dabei. Was, und das fand ich ja großartig. Mhm. Ähm, wobei man das natürlich vielleicht nicht unbedingt als Film bezeichnen kann. Ähm, interessant hier, dass äh, nochmal zwischen Spiel und VR-Erfahrung hier unterschieden wird. Und hier so Sachen wie Fuji, was wir ja auch gespielt ja, haben, was, Universe. Meiner, was meiner Meinung nach aber ja ein Spiel ist, Ja. Und äh, auch ähm, All Kinds of Limbo. Ich kenne es jetzt nicht, <lacht> aber scheint mir auch vom Titel her das Spiel The, zu sein. The, Un The Underpresent, das äh, war doch im Prinzip auch ein Spiel. Insofern weiß ich nicht, wieso hier nochmal so eine Kategorie. Ähm,
0: naja. Ja, und dann kommen halt die anderen neuen Kategorien ich denke mal, da brauchen wir nicht weiter reingehen. Wie bestes VR-Startup, innovativstes VR-Unternehmen, beste VR-Unternehmens, also, VR-Gesundheits-App, <lacht> ja, bestes
1: VR-Marketing. Ja, also ähm, ja, das sind natürlich so Sachen, die uns, äh, uns persönlich jetzt nicht so interessieren.
0: Und äh, vor allem vermisst habe ich bei bestem VR-Marketing die Telekom. Ja, das Magenta-Team, unser fünf Mann starkes Magenta-Team, hätte ich hier jetzt mal erwartet. Ja, die haben so ein bisschen aufgegeben scheinbar. Ja. Und
1: ähm, ja, ich weiß auch nicht. Jungs, warum. startet nochmal durch. Wahrscheinlich haben sie jetzt gemerkt, dass es, es gibt keine Go mehr, es gibt keine Gear VR mehr. Fünf sind <lacht> zu wenig. Wir müssen. Und jetzt die keine Segel streichen. Leider keine Plattformen mehr. Ja, ich würde sagen, jetzt können wir dann zu deiner letzten Info kommen. Ja.
0: Und wie schon gesagt, das GTA hat es ja in den letzten Folgen ein, zwei Mal reingeschafft aus komischen und abstruden Gründen. Aber das war alles nur die Vorbereitung für die Info von heute. Und zwar der GTA-Macher, also Rocks, Rockstar. Genau, Rockstar, hat verkündet, dass sie wieder, wieder kann man sagen, eins haben sie ja schon, oder? Würdest du das als AAA bezeichnen? Naja gut, das war so eine
1: VR, eine abgespeckte VR-Version eines Triple A Titels. Ja. <lacht>
0: gut, aber jetzt arbeiten sie an einem Triple Titel, welcher zu 100% auf VR ausgelegt ist. Ob er jetzt nur zu 100, also auch nur VR-schmäßig spielbar ist, das würde ich sagen, ist noch nicht ganz raus, aber er ist zumindest auf 100% VR ausgelegt und ja, ich sag mal, wem Rockstar was sagt, dem kann sicher sein, dass auch am Ende was rauskommt, was rockt wie ein Star. Ja, hoffentlich. Ähm, gut, mit
1: LA Noir haben sie erste Versuche in VR. Das ist ja scheinbar, wir haben es ja auch selber nicht gespielt. Ich habe da nur die Nicht-VR-Version von gespielt. Ähm, aber da sollen sie ja noch nicht, soll die VR-Umsetzung ja noch nicht so ganz perfekt gelungen sein. Ist aber auch schon ein was bisschen her. so die Steuerung und so angeht. Insofern... Ähm, bin ich mal gespannt, was da kommt. Wenn da jetzt wirklich ein GTA VR kommt, das wäre natürlich
0: der Knaller, ne? Ja, also einzelne Elemente haben wir ja gleich in der App in einem Spiel, was wir getestet haben, ja rausgezogen. Wenn das alles so implementiert ist und dann noch besser und cooler ist, dann <lacht> kann so ein GTA komplett in VR Spaß machen. Und dass es wieder anscheinend irgendwie so eine Erfahrung mit Mischform ist. Also viel darüber geredet wird noch nicht, aber es wird halt gesagt, dass doch Gegenstände, Waffen, Fahrzeuge und sowas, alles Mögliche dran wird rumprogrammiert, beziehungsweise es werden ja auch Programmierer gesucht. Und ja, ich freue mich drauf. Andererseits, wenn die jetzt erst
1: Mitarbeiter und Programmierer suchen, dann kann das ja sicherlich noch zwei, drei, vier Jahre dauern, bis das
0: erscheint. Ja, das ist leider der Nachteil bei Rockstar, <lacht> dass so Spiele auch schon mal länger in der Entwicklung stecken.
1: Ja gut, äh, ist ja, dann auch was Größeres.
0: Hat natürlich dann einen Vorteil, dass wir, ich denke, hier wird noch von einem vielleicht gesprochen, ich bin mir aber relativ sicher, dass die Unreal Engine 5 dann schon zur Anwendung kommt. Ja, mit Sicherheit. Ja, Ja, die erste halbe Stunde ist rum. Wir sind mit den Infos durch. Kommen wir doch zu unserer Lieblingsrubrik. Erscheinungen.
1: <lacht> oh, diese Woche gibt es was ganz Tolles zu berichten. Pottery VR, das Töpferspiel, was wir immer noch nicht ausprobiert haben, hat es diese Woche auch auf die PlayStation VR geschafft. Also das ist was ganz Großes. Ja, dann sollten wir uns aber dazu den Handschuh holen. Genau. Der ist leider mit der Playstation VR nicht kompatibel. Das ist das große Problem. Und mit der Oculus Quest auch nicht, weil die Quest-Version würde ich natürlich hier bevorzugen. Ja, ansonsten gibt es noch hier Dance, Dance Collider für die Playstation VR. Ähm, ja, ein, ein Musikspiel. Irgendwas Japanisches. Es sieht wieder sehr äh, verrückt aus. Ähm, tja, ansonsten äh, bei der Oculus Quest ist, ist, ist wirklich nicht viel los im Moment. Ne? Das muss man leider sagen. Ja gut, wir
0: sind ja vom... Von der Frühjahrsmütigkeit in die Corona-Krise ins Sommerloch. Jetzt Jetzt Sp haben wir das Wort wieder. Sommerloch! Ein Spiel <lacht> namens Layers of 4 VR, also
1: irgendwas Horrormäßiges für 19,99 Euro. Gibt's für die Quest und Wonderglade ähm, für 14,99 Euro. Was auch immer Wonderglade sein soll. Ähm, sieht äh, Sieht auch nicht so interessant aus, ehrlich gesagt. Eher was für kleinere, kleinere Kinder hätte ich fast gesagt, für, für jüngere Spieler. <lacht> was buntes, was Quietsche buntes ähm, Gut, bei Steam ist natürlich wieder jede Menge Zeug rausgekommen. Ähm, wir haben ja jetzt auch gleich wieder drei Anwendungen, an denen man ganz gut sehen kann. Dass da zwei von drei Anwendungen einfach Müll sind. In Anführungsstrichen Müll beziehungsweise Nein, das war jetzt. beziehungsweise ähm, ja einfach nur kleine. Es fühlt sich fühlt sich alles so nach Experiment an, ne? so ein bisschen so nicht ganz zu Ende gedacht. Und hier wir wollen mal gucken, ob wir mit VR irgendwie was äh, zustande bekommen und machen dann mal hier hier so ein Prolog oder. Ähm, ja, also die richtig großen Spiele sind auch da einfach nicht vorhanden. Jetzt schmeißt er hier sein
0: Gerät runter, hm. sein Telefongerät. Ähm, ja, bei Steam hat man manchmal so den Eindruck, als wenn das so eine, so eine YouTube-Plattform ist, wo so jeder alles mal hochlädt, egal wie gut und ob es fertig ist oder nicht.
1: Ja gut, das ist natürlich auch der Vorteil bei Steam und auch bei im normalen Oculus-Store, Du kannst einfach, ähm, das unterliegt ja keiner Kontrolle. Also du kannst da im Prinzip alles veröffentlichen. Und ähm, da hat Steam so in, in dem Sinne nichts dagegen. Oder, oder ähm, Oculus. Und äh, das sieht bei der Playstation und bei der Oculus Quest wiederum dann anders aus. Ne? Die werden kontrolliert. Und da legt man ja Wert darauf, dass da wirklich dann nur Qualität in Anführungsstrichen in den Store kommt. Oder ausgereifte Anwendungen, Spiele, was auch immer. Ähm ja. Jetzt hat der Hanni den Faden verloren. Ja, ich hatte noch nie einen Faden. Ich, eigentlich wollte ich sagen, ähm ja, mehr gibt es nicht zu sagen. <lacht> Lass uns zu den Anwendungen, die wir heute getestet haben, zu den Spielen kommen. Und ähm, ich weiß gar nicht, äh, womit, man weiß gar nicht, womit man anfangen soll. Ne? Ich würde jetzt mal mit dem mit dem skurrileren anfangen. Jetzt <lacht> bin ich gespannt. Ich würde mal mit Sharks of Mars anfangen. Ah, wollen. Okay. Welches ähm,
0: für die Oculus im Oculus macht Store ja auch Sinn, erschienen ist. Sharks of the Mars, wirst du jetzt gleich kurz vorstellen. Und danach hast du mit unserer zweiten Anwendung versucht, diesen ominösen Mars zu finden. Genau. Und nicht
1: gefunden. Ja, Sharks of Mars kostet 9,99 Euro und wird demnächst auch auf Steam erscheinen, habe ich gesehen. Um, Im Moment aber nur im Oculus-Store verfügbar. Und äh, es ist ein Prolog, also Sharks of Mars Prolog. Ähm, am Ende wird angekündigt, dass äh, eine Fortsetzung folgt und daran gearbeitet wird, an einer vollständigen Erfahrung. Das Blöde ist, die, <lacht> diese, dieser Prolog, äh, hatte ich schon gesagt, kostet 9,99 Euro. Ähm, dauert 10 Minuten, 20 Minuten, wenn man einmal stirbt oder zweimal stirbt. Und ja, es geht im Prinzip darum, man ist auf dem Mars und ähm, auf diesem Mars leben fliegende Haie.
0: In der Luft fliegende Haie, ja, ja. die noch irgendwelche komischen Armbänder um ihre Flossen haben und am Bauch irgendeinen Metallkasten, damit sie wahrscheinlich fliegen können, keine Ahnung.
1: Ja, Wahrscheinlich gibt es da auch eine Hintergrundgeschichte. Ich habe das nicht so richtig verstanden, was da äh, genudelt wurde im Hintergrund. Ähm,
0: viel zu leise. Aber es ist trotzdem erschreckend. Diese Dinger, diese Haie, die ja noch nicht mal ganz schlecht aussehen, bewegen sich halt wie im Wasser. Also, Als wenn man so, hm, wir haben da mal sowas wie so eine Unterwasserwelterfahrung programmiert und müssen jetzt mal ein neues Spiel machen. Hm, war Mars, gegen was kämpfen wir denn? Ach, und wir haben da ja noch was in der Kiste liegen, hier von unserer unterwasserwelt -Simulation. da waren noch schöne Haie, die lassen wir einfach am Mars mal, kleben wir mal ein bisschen eine Apparatur unter den Bauch und dann so ein paar Armbänder an die Flossen und dann lassen wir die mal so über den Mars fliegen, die kann man eigentlich ganz gut abschießen. <lacht> ja, wahrscheinlich war das so. Ich kann mir das nicht anders vorstellen. Fliegende Haie am Mars.
1: Ja gut, ich meine, man hätte den jetzt keine Flügel machen können. Ne? Was für eine Geschichte soll es dazu
0: geben, dass das in einen sinnvollen Kontext gerückt wird? Naja,
1: dass das jetzt kein Spiel ist, was Sinn macht und keine Story, das ist ja schon so ein bisschen auf lustig gemacht. Auch alles, was man so rundherum findet und, äh, und äh, ja. so sieht und so, ja schon. Hm. Also das ist jetzt keine ernste Story, das ist... Das ist im Prinzip... Äh Vielleicht wollte man den Mond äh, Geoterraforming machen. Das ist wahrscheinlich in Anlehnung an die,
0: an die Sharknado-Filme. Das ist ja im Prinzip genauso ein ja, Quatsch. genau. Man wollte Terraforming betreiben und man hat schon mal die Haie dahin gebracht und das ist in die Hose gegangen. Aus Wasser wurde nichts Und dann hat man sich gedacht, ja, nu, sind die Haie aber schon mal da. Dann Mach mal gehen? Nein, also ich kann mir schon vorstellen, dass man da eine
1: lustige Geschichte drum herum spinnen kann und spinnen äh, spinnen dass ist. da ein schönes, lustiges, skurriles Spiel draus wird. Ja. Ähm, deswegen würde ich das jetzt Haie auf dem Mars in der Luft keinen Sinn machen, das würde ich jetzt dem Spiel hier nicht als schlecht ankreiden wollen.
0: Nein, du hast aber recht, die ganze aber Story oder oder, ist ja auch ein bisschen witzig gemacht. Die Pistole sieht auch so ein bisschen aus wie die Pistole hier von Morg vom Orc. Und aber sie hat einen ganz guten Schuss, finde ich eigentlich. Ja. Man hat so ein bisschen das Gefühl, wirklich, also besser als in vielen anderen Spielen, dass man eine Waffe in der Hand hat, mit der man auch feuert und man auch ein Gefühl dafür hat. Also das funktioniert sogar ganz gut, muss ich sagen. Auch mit dem Ziel. Ja, tatsächlich. Ja. Und ja, und ansonsten. Gab es auch eine Quest in dem Spiel? Eine Quest? Die Brücke no, okay, reparieren. Achso.
1: Nein. Die Brücke Rätsel, ah, ja. Genau. Wisst ihr, das ist dann, da haben sie dann so ein, so ein, dieses maulwurfhauen hammerspiel ja. Vom, vom, von der ich wollte, vom Jahrmarkt. Ich eingebaut. wollte
0: endlich mal. Ich meine, das ist jetzt ein Prolog. Ich glaube, der Spoiler ist jetzt nicht so schlimm ich wollte endlich mal tatkräftig mit eingreifen und gucken, hier, oh, guck mal, da ist eine Zeichnung und in welcher Reihenfolge, weil immer wenn du mit so einem Hammer, den du woanders findest, auf so einen Knopf haust, geht der halt runter und leuchtet auf und wenn du den nächsten haust, geht der andere wieder hoch und man hatte das Gefühl, dass wenn man das in einer anderen Reihenfolge macht, dass dann einer länger unten bleibt, lag aber nur daran, dass er etwas schneller geschlagen hat und während ich am Überlegen war, wo ich denn die Kombination rausfinde, hat dann ihn mal kurz Samurai-Joe gespielt und <lacht> ganz schnell auf alle gehauen. Hier ging es einfach nur um die Geschwindigkeit. Und fertig war das Ding. Aber das ist, zeugt ja allein für gutes
1: Tracking. Genau. <lacht> ähm, ja, und es hat vor allen Dingen funktioniert. Ja, äh, das ist aber eigentlich auch schon die einzige Schwierigkeit die in dem Spiel. Das <lacht> muss man jetzt mal so sagen. Ähm, äh, ansonsten heißt es tatsächlich einfach nur, Ach nee, da kommt noch ein zweites Rätsel, kommt nachher noch. Bis dahin bin ich ähm, eingeschlafen. Da, da muss, muss man dann ähm, aus verschiedenen, so verschiedene Teile drehen und dann ein, eine Verbindung schaffen zwischen zwei. Wohin man aber mit den
0: Energiezellen ähm, muss, hast du nicht rausgefunden. Äh, nein, kann man ja nachher auch in der Auswertung vielleicht, aufgezeigt kriegt, wie man gefunden
1: hat. Vielleicht... Äh, das sind das einfach nur Sammelgegenstände.
0: Ja, aber du musst sie irgendwo hinsammeln, weil du hast ja selber nur drei Plätze an deinem Ja, aber du hast Bauch. ja gesehen, sie werden gezählt. Gut. Sie werden gezählt, auch wenn man sie nicht mitnimmt.
1: Das reicht scheinbar, sie aufzunehmen. Wahrscheinlich hat das dann in der nachher im Spiel irgendeine Bewandtnis ja. äh, in dem Prolog auf jeden Fall nicht äh, so wirklich. Ja, ansonsten geht es einfach nur darum, die ganzen Haie abzuknallen. Da kommen noch eine ganze Menge nachher. Ähm, ja, auf dem einfachsten Schwierigkeitsgrad hatte ich dann auch keine Probleme mehr mit Sterben. Und. Äh nee, ging ganz einfach sterben, <lacht> oder wie viel?
0: <lacht> <lacht>
1: viel mehr gab es jetzt hier dann nicht zu tun. Ne? Dann versucht man sich einfach zu verteidigen, solange bis man, bis dann da diese Rettungskapsel kommt, in die man dann einsteigt und dann ist der Prolog zu Ende im Prinzip. Und äh ja, wenn man sich nicht ganz dumm anstellt, tatsächlich zehn Minuten ist man da wahrscheinlich durch.
0: Aber man kann sich halt schon noch ein Spiel drumherum vorstellen, was dann kommen könnte. Und die Ansätze, sowas im Sinne von Steuerung, Grafik und so weiter, sind ja gar nicht mal so verkehrt.
1: Nee, gut, die Haie sind jetzt nicht so super realistisch animiert. Nico, nee, die kommen ja auch von der Simulation von vor zwei Jahren. <lacht> gut, vor allen Dingen ohne Wasser bewegen die sich wahrscheinlich auch ganz anders. Das, vielleicht ist das
0: ja doch relativ realistisch. Haie bewegen sich gar nicht in der Luft. <lacht> Sie fallen runter. Ja, sie, sie fallen runter, bewegen sich aber trotzdem. Aber das gewissen Anti-Schwerkraft-Ding unter dem Bauch, was sie da haben? So,
1: genau. Die haben ja an den Flossen und am Bauch diese leuchtenden Bänder. Genau. Das sind anti bänder Bänder. Ja. Mhm. Oder hier so Hovercraft-Bänder. Die werden mit, mit Luft äh, so, gleiten, ja. die auf dem. Ja, was was will man sagen? So ist es halt. Und ähm, es gibt einen Pilzspender, den man finden kann. Auch nicht schlecht, oder? Also, ich glaube, es war einer.
0: Ja, und so ein Wackeldingster. So ein Wackeldingster, also ein paar lustige Sachen. Sofern, je länger ich drüber nachdenke, hast du mit deinem Ansatz <lacht> gar nicht so unrecht. Okay. Ähm, ja, viel muss man,
1: mehr muss man dazu nicht sagen und äh, die 9,99 Euro sind äh, tatsächlich einfach zu teuer für diesen Prolog. Trotzdem danke, dass, dass es uns kostenfrei zur
0: Verfügung gestellt wurde. Ja, die Frage ist halt wirklich, wenn da jetzt ein ganzes Spiel hinten dran kommt, was soll das theoretisch im Verhältnis kosten? 99,99? <lacht> 99? Oder kriegt man das angerechnet? Also Ja, das sollte das man fast erwarten. Ja. Weil ich sag mal so, ich hätte jetzt gesagt 2,99, um den schönen Prolog zu spielen und Lust auf das Spiel dann zu bekommen, was dann vielleicht 39 oder sowas kostet, okay, aber hierfür jetzt schon 10 auszugeben, ei, ei, ei. mit der Gefahr, dass wenn man dann dieses, diese Erfahrung weiterspielen möchte, dann nochmal mehr Geld ausgeben muss. Ja, die
1: Gefahr besteht halt, dass man sich mit so einem Preis dann für diese kurze Erfahrung hier ähm seine Kunden vergrault. Ne? Also ich jetzt, wäre jetzt nicht bereit, ähm, das vollwertige Spiel im Anschluss zu kaufen.
0: Nee, weil man hat einfach Angst, dass bei 10 Euro das schon eine Menge war, was man laut Entwickler sehen ja. sollte. Wenn es jetzt umsonst gewesen wäre, so nach dem Motto, oh, viel Brief, ganz frühe Phase äh, oder Schutzgebühr 99 Cent oder sowas ja, habe ich Bock auf mehr, gucke ich mal, wenn es dann kommt, was es kostet. Kann natürlich auch sein, dass es einfach geupdatet wird dann und dann irgendwann nicht mehr Prolog heißt, sondern... Ja, dann müssen wir es aber bitte kommunizieren. Irgendwo. Ja, ja, und äh, vielleicht steht es auch irgendwo so, aber dann müssen wir es bitte so kommunizieren, dass auch wir es
1: finden, ja. mitkriegen.
0: Weil natürlich kann man immer den Vorwurf machen, man ist nicht genug informiert, aber wie sehr muss ich mich denn heutzutage informieren? Muss ich auf Seite 316 des Handbuchs schauen, um festzustellen, dass ich Irgendwas nicht machen darf, was selbstverständlich ist. <lacht> genau. Ah, schwierig.
1: Ja, mit der nächsten Anwendung sieht es ähnlich aus. Außer dass sie äh, nur halb
0: so viel kostet, nämlich 4,99 Euro. Und inhaltlich viel mehr bietet. Ja, mit dem Fragezeichen, dass ich es nicht genau beurteilen kann. Ähm, großen
1: Fragezeichen. Ähm, weil Informationen äh, habe ich jetzt nicht großartig gefunden, die ich eigentlich gerne gehabt hätte. Und zwar Planetarium VR kostet 4,99 Euro auf Steam und ja, ist ein Planetarium. Ne? Man steht auf einer großen Wiese. Man hätte es vielleicht Sternendatenbank VR nennen sollen, wäre vielleicht <lacht> besser gewesen. Und ähm auf einer großen Lichtung um einen herum sind Bäume, die kann man übrigens ändern. kannst Palmen auch hinmachen oder andere Baumarten. Man kann auch aus der Wiese einen Ascheplatz machen oder sowas. Keine Ahnung. Oder einen Kein felsen <lacht> <lacht> ähm, Ja, man kann da so ein bisschen was ändern, ist aber völlig sinnfrei in dem Fall. Ja, und dann um einen herum ganz viele Sterne. Und Planeten und Universen und keine Ahnung, was man alles so hat halt. Und äh, die kann man anklicken und kriegt dann eine Vergrößerung auf seinem Tablet angezeigt und einen
0: äh, den Namen. Und kann dann auch im Tablet nochmal reinzoomen zweimal. Aber das sind dann keine hochwertigen Bilder in dem Sinne, sondern vorsichtig gefühlt bewegen wir uns bei dem Sichtbaren, was man mit einem, ich sag mal mittelguten Teleskop aus dem nee. sehen, doch, also <lacht> das glaube ich nicht. Stimmt, das aus dem UP-Seft damals
1: hat nicht funktioniert, das stimmt. Nein, also aber nur weil bei mir. Die aber wir
0: reden hier auch. jetzt nicht über irgendwelche Nahaufnahmen, die man sich ranzoomen kann jetzt alle Hubble Deep Field, sondern das ist dann schon so, man erkennt dann mal hier noch ein Stück Galaxie und sowas. Also was schon ein richtig Gutes, aber ich sag mal noch oberer Amateurbereich oder so ist, ich, ich bin kein Fachmann, gefühlt nur, was man so mal mitkriegt, würde ich sagen. Diese Bilder kann man sich dann halt von diesen Ausschnitten, die man, aber dann, aber von allen am Himmel, nee, manchmal steht No Picture. <lacht> genau, man versteht no manchmal no pack Und ganz viele,
1: ganz viele Sterne kannst du ja auch gar nicht anklicken. Da passiert einfach gar nichts. Ja,
0: gut. Aber mich hat allein fasziniert, und jetzt unterstelle ich einfach mal, dass es so ist, dass diese ganze Sternenkonstellation, die du ja auch urzeitmäßig, lagemäßig und so ja verändern kannst, du kannst jetzt sagen, fünf Stunden nach vorne oder so, wenn das alles seine Richtigkeit hat mit der Positionierung, dann finde ich das schon cool. Und wenn einer sich da so ein bisschen auskennt, ich glaube, der findet sich dann auch wieder und hat für 4,99 Euro eine ganz nette Anwendung, die, da gebe ich dir mal wiederum recht, noch extrem ausbaufähig halt ist, um vielleicht dann wirklich diese Bilder, die man dann am Tablet hat, mit Informationen zu versorgen, was weiß ich, was für eine Galaxie, wie zeichnet sie sich aus, äh, Flachspiral oder wie auch immer oder wie weit ist sie weg und solche Dinge. Einfach so ein paar Schlagwörter, die man auch kriegt, wenn man es bei Google eingibt.
1: Ja, aber äh, es wird tatsächlich auch noch dran gearbeitet. Also, wir, es handelt sich hier um eine Early Access Version. Und ähm, ich denke, da kommt noch einiges. Was ganz Schönes: äh, Wir haben schöne klassische Musik im Hintergrund. Ne? Das war beeindruckend. Also, man kann es auch einfach nur zur Musik hören. Äh nutzen. <lacht> um,
0: also das war mit und Also ich, mich hat das richtig... Also richtig,
1: richtig bekannte Stücke ja. ne, von
0: Beethoven und Bach und... Um, ja, aber mich hat das richtig mit in diese, das hat mich so richtig in diese Situation mitgezogen, das wollen die ja auch. Und da muss ich sagen, das hat zu so 100% bei mir angeschlagen. Und ohne, dass ich überhaupt näher mich damit beschäftigt habe, fand ich es in dem Moment schon gut. Also da großes Lob, da ist die, das Sounddesign passt zum zu dem, was ich erwartet habe und dann nur in Teilen erfüllt bekommen habe. Aber wenn man sich mal vorstellt, wie hier unser Anatomie-Programm, was wir dann im zweiten Step ja hier, Students, blablabla, bla, dann ja auch völlig fasziniert waren. Und so in die Richtung muss das jetzt hier praktisch gehen. Ja. Und dass man dann, dass ich das Sternbild eingeblendet kriegt und ich
1: Sternbilder wurden ja tatsächlich eingeblendet, ne?
0: Ja, das stimmt. Ähm, ja. ja, aber ich konnte es nicht steuern, hatte ich den Eindruck. Ja, man kann, man kann, äh, nee, auch so, eine, so
1: ein Live-Bild wäre schön gewesen. <lacht> also da ist eine Menge möglich und also, wie, wie, ich habe das hier gerade mal nachgelesen, äh, 41.375 Sterne, das ist ja nicht so viel.
0: Also für das, dass sie nicht computergeneriert sind, wie in einem anderen Spiel, wo du gesagt hast, so stelle ich mir ein Sternenbild vor, wo die einfach nur per Kom-Zufall an den Deckel getextet werden, ist
1: das schon viel. Ja, zudem haben wir die Planeten, ich habe keinen Planeten gefunden. Ja,
0: du hast aber eine Option in Haken an, das hatte ich mir angeguckt. Und ähm, den Mond haben wir hier auch angeblich. Weil du keine Ahnung davon hast. Weil ich
1: keine Ahnung, ja natürlich.
0: Insofern sage ich ja, wer Nein, jemand, wenn das deswegen, einer ein bisschen affin ist, ist das glaube ich jetzt auch schon eine tolle App. Nur um Outsider vielleicht doch zu begeistern, muss halt noch ein bisschen Consumer <lacht> den halt rein. Ja. Wäre natürlich die Frage gewesen, ob man
1: vielleicht, ich meine, bei so einem Stern, der C12 heißt, was soll da für Info kommen, ne? ob dann vielleicht bei so einem Maß, ob dann vielleicht mehr Informationen noch äh, kommen. Das wäre dann immer interessant gewesen. <lacht> Haben wir jetzt natürlich verkackt. Ähm, können wir ja noch nachholen, äh, wenn das, äh, wenn die Anwendung aus dem Early aus der Early Access Phase raus ist, dann ist noch testen eine wir zweite. das einfach ja, nochmal. Genau. Ne? Ähm, insofern, das kann, kann jetzt erstmal noch ein, zwei Jahre dauern <lacht> und dann äh, holen wir uns das nochmal raus. Ähm ja, das dritte Spiel heute. Eine Fortsetzung eines Spiels, was wir schon vor etlicher Zeit... Fortsetzung oder Neuauflage? Ja, eine Fortsetzung. Es ist halt jetzt Teil 2. Was war vor etlicher Zeit auf der PlayStation? VR Gut, ich hatte haben. es inhaltlich jetzt
0: gemeint, aber das ist sehr Unsinn. Okay, inhaltlich ähm ist es gibt ja auch kein inhaltlich, eher fast so wie ein Arcade. Genau, also das, mich hat es extrem an Kabal erinnert. haben am hat auch schon
1: keinen Inhalt. Also es gibt hier verschiedene Szenarien. Äh, man ist halt die Polizei und <lacht> kämpft gegen irgendwelche wilden Verbrecher. Verbrecher, genau. Straßenschlachten. So müsste man ja, es Ja, genau. Ich meine, im ersten Teil, da fing es ja, glaube ich, an mit einem, ich glaube, es war ein Banküberfall. Das fand ich eigentlich ganz cool gemacht. Die Grafik war natürlich da sehr einfach und klötzchenhaft gehalten. Ähm, die hat sich sehr weiterentwickelt hier äh, im, im zweiten Teil. Ähm, jetzt habe ich noch gar nicht gesagt, worum es sich handelt. Ne? Um Crisis Brigade Teil 2. Ähm, auf Steam. 16,79 Euro. Äh, ist im Moment auch, glaube ich, nur auf Steam erhältlich. Also noch nicht für die Playstation VR draußen. Ähm, ja, vom Spielprinzip hat sich aber nicht viel verändert. Man kämpft immer noch gegen Gegner. Ja, Wellen. Man bewegt sich zwar immer Sinne, zu einem anderen Schauplatz, ja, genau. aber letztendlich sind es dann doch wieder Wellen. Man bewegt sich für jede, jede Welle an einen anderen Ort, das stimmt, ja. Also im Prinzip ist es ein, ein Rail-Shooter. Ähm, ja, wobei du dich nicht so beim will. Bewegen schießt. Nee, nee. Das, äh, also Stationen, das ist dann schon... Das sagt es ja auch nicht unbedingt aus, ne. Aber ähm, genau, wir, wir hangeln uns von Station zu Station und äh, können uns auch im Spiel nicht... Ähm, fortbewegen, außer halt in seinem Bereich, in seinem äh, Room-Scale-Bereich, den man eventuell zur Verfügung hat. Da dann aber
0: relativ effektiv. Hier war es dann ein bisschen knapp, aber so schon schön. Also man muss halt in Deckung gehen, das ist das mit das Wichtigste. So einfach frei rumstehen und ballern, das, da kommt man nicht weiter. Nee, da ist man sofort dann tot. Und das funktioniert dann schon ziemlich cool und ich sagte gerade so eingangs, ich weiß ja nicht, ob das einer äh, von unseren Zuhörern kennt, noch von ganz früher. Kabal, das war so ein Arcade-Shooter, wo du auch von Station zu Station gingst und praktisch fix hinter einem Punkt saßt, sch schießen konntest und auch so arcademäßig hier die Power-Ups, die du hier kriegst. Schutz, Zeitlupe statt Pistole, Gewehr. Das ist schon cool und auch dieses, dieses kleine Gimmick, was ja jedes Spiel mittlerweile darauf abfährt, mit diesem Nachladen von Pistolen, also sprich Magazin auswerfen, Magazin mit der anderen Hand vom Gürtel wegnehmen, reinstecken und wenn es ganz schlecht läuft, noch Waffe oben, wieder den Waffenlauf oder wie das Ding da heißt, entsichern oder schieben oder wie auch immer, keine Ahnung, durchladen, das glaubt der Begriff, keine Ahnung. <lacht> und... Das ist natürlich schon ein kleines strategisches Element, wenn ich so sagen darf, weil manche Gegner kommen ja dann auch auf dich zugelaufen und stehen dann auf einmal vor dir. Ja, und das macht einfach Laune. Es hat so ein Ich-will-mehr-Feeling oder so eine Art Reiz. Ich habe es jetzt nicht geschafft, komm, ich will nochmal. Weil man kann halt gewisse Strategien entwickeln, welche Gegner man zuerst erledigt und so. Und das ist schon eine tolle Sache. So ein paar mehr Waffen, die vielleicht später noch kommen. So eine Granate oder sowas, das wäre nicht schlecht.
1: Ja, du kannst ja Waffen freischalten, also hm. du verdienst ja immer da, Geld. Da sind auch jede Menge, sieht man ja noch. also Und ähm, kannst äh, dir dann natürlich für das Geld, was du verdient hast, Waffen kaufen. Und ähm, ja, auch noch irgendwelche anderen äh, Gegenstände äh, und Spielmodi und so kannst du noch freischalten.
0: Ähm, Weißt du, ob das Multiplayer? Weil sowas wäre auch mal cool, ein bisschen dabei chatten. Ja, Multiplayer ist ja äh, geplant
1: für die Zukunft. Mhm. So, so steht es zumindest dort geschrieben. Ähm ja, dass man so als Co-Op als halt dann spielen kann. Genau, richtig. Äh, Im ersten Teil gab es ja dieses Multiplayer-Update irgendwann. Das haben wir gar nicht getestet. Aber äh, da geht das tatsächlich auch über die PlayStation VR. Und die PlayStation VR-Version hat ja sogar den Aim-Controller unterstützt. Also mhm. eigentlich gar nicht so schlecht. Ähm, aber auch da haben wir damals ja das erste Level irgendwie nicht geschafft. Nicht geschafft ja. also, aber so hier Großes hege Talent
0: ich, haben wir scheinbar nicht. Aber hier hege <lacht> ich größere Hoffnung, wenn man sich noch ein bisschen länger beschäftigt damit und nicht so viel experimentiert, sondern am Überleben interessiert ist, dann glaube ich, schafft man es schon. Ja, natürlich, klar. Aber also wir wollen jetzt an der Stelle keine Angst machen, dass es zu schwer ist.
1: Nein, ich meine, das ist ja auch die Herausforderung dabei. Aber,
0: Aber wir gehen halt ja auch an so ein Spiel etwas anders ran und testen mal, was passiert, wenn man extra sich im Weg stellt und solche Sachen. Oder wenn ich mich nicht so sehr bücke, wie knapp geht der Treffer über den Schutz hinweg und solche Sachen, hatte ich versucht, neben meiner normalen Unfähigkeit. <lacht> dort umzusetzen. Ja, nee, das ist das ist klar.
1: Wir äh, können natürlich auch nicht immer bis ins letzte Detail alles durchspielen. Und
0: insofern... Ähm, ja, dafür gibt es ja, also auch andere äh, dann. Da kann man sich dann Reviews oder so genau. auf YouTube anschauen.
1: Nein, aber es, es macht Spaß und ist gut umgesetzt. Und... Ähm, wir haben ja auch gemerkt, man wird immer besser und mit jedem Durchgang wird man besser und kommt dann einen Schritt weiter, einen Raum weiter, eine Station weiter, wie auch immer. Und irgendwann ist man dann halt durch, klar. Und spätestens, wenn man sich dann bessere Waffen leisten kann, wird es wahrscheinlich dann auch einfacher.
0: Ja, ja, ja. Das war dann später bei solchen Spielen so, wenn man dann eine gewisse Auflevelung hatte, dann musste man sich mal so durch die ersten drei, vier, fünf Stationen quälen die ja dann kein Hindernis mehr sind. Ja, ja, genau. Das war so ein bisschen der Nachteil an dem Spielprinzip, aber deswegen, so ein Koop könnte der Sache auch gut tun, weil das mit einem Bekannten zusammenspielen macht, glaube ich, dann auch richtig Laune. So, dann, jeder kriegt dann noch eine unterschiedliche Punkteabwertung, wie viele Headshots und sowas. Ja, du hast es gerade schon in den Mund genommen, Was? dann <lacht> damit sind wir durch. Hast du gesagt? Habe ich? Ja, vor drei Sätzen. Ich dachte eigentlich schon, das wäre die perfekte Überleitung. Aber du hast nach dem Satz in einem weiter geredet. <lacht> so weit wollte ich dir da nicht reingrätschen. Okay, dann habe ich das unabsichtlich gesagt. Ja, aber tatsächlich sind wir durch mit dem Podcast für diese Woche. Und können uns eigentlich nur noch bedanken wieder fürs Zuhören. Und dürfen an dieser Stelle kurz erinnern, www.vrpodcast.de. Ja, ja da reinschauen, mal Kommentare schreiben, uns eine E-Mail schreiben, so lieb und nett wie die letzten paar, die gekommen sind. Wenn man will, einfach erwähnen, dann erwähnen wir euch <lacht> hier an dieser Stelle und der Aufruf, wir haben ja auch schon einen Teilerfolg jetzt bezüglich Aufruf unserer 200. Folge in puncto Gastbesucher. Ja, also wir aber wir mal, haben ja festgestellt, das, wir haben genug Mikrofone, also ja, Hani würde sich auch nicht scheuen in mhm. unsere Podcast Kasse zu greifen, um noch <lacht> äh, aufzustocken.
1: Auf jeden Fall, also wer gerne dabei sein möchte, jetzt ist die letzte Chance einfach per E-Mail ja, also und äh, ich sag mal so bis Mittwoch sollte die Sache dann durch sein. Ihr könnt gerne dann in der nächsten Folge entweder live vor Ort dabei sein, wenn ihr die Fahrt nicht scheut. Und dann gibt es auch ein, eine Grillwurst und äh, ein Glas Wasser oder sowas. <lacht> Ansonsten äh, auch gerne
0: per Skype oder Zoom oder äh, Telefon. Ja, wir haben uns ja entschieden, es wird ja keine klassische Party wie beim letzten Mal. So weit war mal Corona noch die Sache schuldig. Oder äh, Corona entgegenkommen. Ist, wir machen ein nettes Event in einem großen Raum, wo wir alle mit genügend Abstand uns begegnen können und trotzdem einen geselligen Nachmittag dann verleben können Genau. und schön über Podcasts reden können und vielleicht das ein oder andere Spiel auch spielen können mit der VR und der Quest Solo. Nimm nicht an, Hani möchte nicht sein PC-Equipment, nachdem er es voll neu verkabelt hat. Oh ja, jetzt. Das ist könnte unser Episodenbild <lacht> werden. Aber nicht mehr jetzt, ich sag schon mal Tschüss, damit wir äh, da kurz im Nachgespräch noch drüber sprechen können. Bye, bye und tschüss. Okay, tschüss. Ja, du warst schwer zu Gange. Ich sitze hier so halb schlürfend auf deinem Sofa und kann unter deinen Tisch gucken. Und da ist ja eine Verkabelung geordneter. Also puh. Also das Universum ist ähnlich gut geordnet. Ja, ist, also wenn man näher rangeht, dann sieht es tatsächlich ordentlicher aus als von weiter weg. Ja, das sind aber auch eine Menge Kabel. Ja, habe ich auch festgestellt. Festplatten, Anschlüsse für Sound, Ladekabel, Netzwerkkabel. Ja, da läuft alles zusammen.
1: Das ist im Prinzip und trotzdem ist der Rechner abgestürzt,
0: warum auch immer. Ja. 45% abgeschlossen. Ja.
1: Also, verrückte Sache. Ja, also das kriegt man nicht mehr auseinander. Da muss man erstmal 78 Kabelbinder zerschneiden, wenn man das wieder auseinandernehmen möchte. Ähm, tja. Ja, schwer jetzt. Ja, also,
0: wenn man da noch sagen. Also, ich freue mich ja, wir müssen mal noch einen Plan machen für nächste Woche, so ein bisschen inhaltlicher Natur, hast du ja gesagt, wir wollen über Spiele sprechen, die wir gern gespielt haben. Die Highlights des Jahres, da gehört mit Sicherheit das 4 d erlebnis in Leipzig dazu. Das Auge ist wieder einigermaßen normal. In Berlin. In Berlin. Äh Leipzig, Entschuldigung, Berlin. Und ja, dann wollen wir natürlich auch einen Ausblick geben, inwiefern sich unser Podcast verändern wird. Strukturell Verbesserungen dazu könnt ihr auch gerne noch mal was schreiben, wenn euch da was zu einfällt. Wir haben ja das jetzt lange durchgehalten, die Form des, der Infos, der Spiele und des Nachgesprächs. Wenn ihr sagt, wir sollten mal regelmäßig ein Thema bewerten oder zwischendurch eine Viertelstunde über Persönliches in puncto VR-Erlebnissen <lacht> oder Erfahrungen sprechen. Einfach mal Vorschläge machen. Sonst bin ich da fest Überzeugung, dass Hannis hin schon seit Tagen <lacht> auf Hochtouren arbeitet und er mich dann nächste Woche, wahrscheinlich wie beim letzten Mal mit einem Intro über. VR-Podcast 2.0, dann halt in neuer Form wieder mit Dingen überrascht. Wir können auch wieder zurück zu den gescripteten Nachrichten
1: <lacht> Nein, also ich glaube, im Großen und Ganzen wird sich jetzt nicht äh, so viel ändern. Im Ablauf des Podcasts. Wir wollen ja. Ähm, wir sind ja auch eigentlich recht zufrieden, so, ne? Ja. Und wollen da jetzt nicht so viel dran und rumbasteln.
0: Haben ja auch steigende Hörerzahlen. So, wenn man sich die Kurve über das letzte Jahr sich anschaut, geht es langsam und stetig nach oben. Aber das heißt nicht, dass ihr nicht noch ein bisschen mehr Werbung machen könntet. Ja, das stimmt. Weil das hilft dann doch. Damit wir alle in zwei, drei Jahren immer noch VR also dann vielleicht in ungeahnter Qualität spielen können und es nicht vorher einschläft. <lacht> genau. Ja. Ja, in dem Sinne. Ach nee, ich weiß nicht, ob du noch was hast.
1: Nein. Dann tschüss. Ich äh, sag jetzt einfach mal Tschüss.